0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindstyle Talk. Ich habe heute den Wendelin bei mir. Hallo Wendelin, grüß dich.
1: Hallo Philipp, freue mich dich zu sehen. Wunderschön, dass du da bist.
0: Wendelin Niederberger, ich darf ihn vorstellen, ist Entwickler des taoistischen Gesichterlesens, Autor und Life-Change-Coach. Gemeinsam mit seiner Frau leitet er die Visionäre Erfolgsakademie, die zum Ziel hat, Menschen und und Unternehmen dabei zu begleiten, die Frage nach ihrem Warum zu beantworten. Große, große Frage und ich bin gespannt, wie du das mit Unternehmen tust. Die Frage ist, warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe in diesem Leben? (lacht) Wendelin Niederberger erforscht dabei schon seit bald 30 Jahren die Kreislauf-Wildsicht der östlichen Kultur. Seine Erkenntnisse daraus bilden die Basis sämtlicher Ausbildungen und sie tragen alle dazu bei, um den Menschen dabei zu unterstützen, für sich das zu finden, wofür es sich zu leben lohnt. Sein Spezialgebiet ist das Erkennen der Potenziale, Fähigkeiten und Talente der Menschen alleine aus ihren Gesichtsmerkmalen. Zu diesem Zweck hat er in jahrelangen Studien ein eigenes System entwickelt. Das basiert auf der Grundlage der chinesischen Medizin, angepasst auf die Bedürfnisse der westlichen Welt. Das ist schön, wenn man hier diese zwei Welten zusammenbringt. Da werden wir auch nachfragen. Die Ergebnisse seiner Forschungen hat er im Buch »Taoistisches Gesichterlesen« zusammengefasst, das bereits in der dritten Auflage auch erschienen ist. So ein ein kleiner Satz. Glück im Leben erfährt... Erfährst du nur, wenn du deinen Seelenplan kennst und ihn auch erfüllst. Das ist eine von Wendelins Kernaussagen. Darum musst du das Leben, wofür du bestimmt dafür musst du das Leben, wofür du bestimmt bist. Im taoistischen Gesichterlesen erkennst du deine wahren Ressourcen, die du und die Menschen in deinem Umfeld nutzen können um deinen Erfolg auf ein neues Level zu bringen. Das war einmal ein Intro, Wendelin. <lacht> Sehr cool. Ja, Wendelin, hat mir das ein bisschen zur Verfügung gestellt, ihn so vorzustellen. Ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert, aber jetzt muss ich eine erste Frage stellen, ob man das hier am Laptop quasi gut sieht. Was kannst du in meinem Gesicht lesen, außer dass es früh morgens ist?
1: <lacht> das ist der, da, bringst du mich jetzt, da bringst du mich jetzt gleich äh, an den ersten Grenzpunkt. Ich muss dein Gesicht mal sehen, damit ich es erkennen kann. Aber was man auf alle Fälle, wie man vorgeht, das ist äh, sehr leicht erklärt. Du schaust zuerst immer, welches Merkmal in deinem Gesicht ist am prominentesten äh, enthalten. Also, welches Merkmal zeigt sich am stärksten? Äh, Du sagst dann, was zeigt sich am stärksten? Was ist hervortretend? Was ist ist, äh, größer? Oder was zeigt sich am meisten? Bei mir zum Beispiel, äh, wenn man das ein bisschen von der Seite anschaut, dann weiß man, Bei mir ist die Nase zum Beispiel sehr dominant. Das ist bei dir jetzt nicht der Fall, sondern ich würde meine Nase als das Prominenteste bezeichnen in meinem Gesicht. Das ist das Problem der meisten Menschen, dass, weil die Nase ein bisschen vorsteht, meint man, sei auch das (lacht) Prominenteste. Aber man muss ein bisschen die Proportionen kennen, damit man das überhaupt so beschreiben kann. Aber was bei dir am meisten zum Vorschein kommt, das ist die Stirn. Du hast okay. eine, eine hohe, breite Stirn. Und wir teilen nun im taoistischen Gesichterlesen jeden einzelnen Bereich des Gesichts einem der fünf östlichen Elemente zu. Mhm. Das heißt, ganz einfach ausgedrückt, sicher hast du schon einmal von so etwas gehört wie Fußreflexzonenmassage. Natürlich. Ja. Eben, das kennt man hier auch relativ gut. Mhm. Und da geht es ja darum, dass man in den Füßen den ganzen Körper abgebildet hat. Das Mhm. heißt, jedes einzelne Organ, jeder einzelne Körperteil hat eine Entsprechung in den Füßen. Mhm. Genau das Gleiche, das kennt man jetzt vielleicht ein bisschen weniger, genau das Gleiche ist der Fall mit den Händen. Mhm. Wenn wir noch ein bisschen detaillierter vorgehen möchten, dann haben wir das Gleiche auch noch. In den Ohren. Also überall hat es immer eine Entsprechung des gesamten Körpers und alles ist miteinander verbunden. Mhm. Und Daraus ergibt sich natürlich jetzt eine ganz einfache Erklärung, warum ich irgendwelche Aussagen machen kann, weil ich mache das Gleiche mit dem Gesicht. Auch im Gesicht sind alle Organe und alle Körperteile abgebildet. Und das geht so, dass du quasi schaust, welcher Gesichtsbereich ist nun dominant vertreten. Und aufgrund der Dominanz dieses Merkmals heißt das, dass das eben auch eines der Organe zugeordnet hat, dass es äh, Körperteile zugeordnet hat. Und wenn ich jetzt bei dir von der Stirn rede, dann ist die Stirn dem Wasserkreislauf zugeordnet.
0: Mhm.
1: Okay. Und der Wasserkreislauf... Wiederum ist äh, den Nieren zugeordnet und die Nieren haben bestimmte Funktionen im Körper und sie haben auch eine Entsprechung im Kreislauf, zum Beispiel im Kreislauf des Tages oder im Kreislauf des Jahres. Und mhm. Das ist dann das Zweite, was man wissen muss, zu welchen Prinzipien zählen diese einzelnen Organe. Und wenn ich jetzt äh, die Nieren nehme, dann ist die Niere die Nacht, Und die Nieren, die erholen sich am besten in der Nacht. Das Mhm. heißt, das ist dieser Zustand, den du dann hast, wenn du eben in deinem Gesicht schaust, dass das Mhm. Stirn am meisten ausgeprägt ist, dann bist du jemand, der der Nacht zugeordnet ist und aufgrund dessen eigentlich nicht so früh aufstehen möchte, und am Abend eben nicht unbedingt ins Bett gehen möchte, wann immer es geht. Und das ist schon bei Kindern so. Also auch bei Kindern sieht man das, dass Kinder, die dem Wasser relevant zugeordnet sind, dass diese am Abend nie ins Bett wollen und am Morgen kriegt man sie nicht aus den Federn raus. Beispiel eine Sache. Stimmt das bei dir ein bisschen oder hast du dich da umgewöhnt? Ähm,
0: Ich habe mich umgewöhnt. Ich ich habe aber einen kleinen Aha-Effekt, muss ich ehrlich gestehen. Also ich muss, muss sagen, ich weiß nicht, wie das als Kind jetzt war mit, mit äh, früh aufstehen oder nicht. Aber gar nicht so k- klar in Erinnerung. Aber es hat dann eine Zeit gegeben, in der ich sehr früh aufgestanden bin und aufstehen musste. Ähm, und das von meinem Gefühl ist mir total gelegen. Mhm. Und äh, hat mir auch super gefallen, weil ich habe früh dann viel arbeiten und schaffen können quasi und erschaffen können und habe schon... Keine Ahnung, 9 Uhr, 10 Uhr morgens war mein Arbeitstag quasi schon mehr oder weniger durch und geschafft. Und das war immer ein gutes Gefühl. Mhm. Aber, wenn du jetzt sagst, dass ich wahrscheinlich eher der äh, der Abendtyp bin und morgens nicht rauskomme, ähm, stimmt ein bisschen, hat sich auch wieder umgewöhnt in den letzten wenigen Jahren, hat damit zu tun, dass meine Tochter da ist. ähm, Seit dreieinhalb Jahren, ich früh aufstehen muss, ein bisschen Schlaf fehlt, das gebe ich zu aber sich auch meine Arbeit wieder Richtung Abend verlagert hat und ich merke, dass ich da gute Energie habe und auch kreative Energie habe und da scheint sich das wieder jetzt zu decken, ganz spannend.
1: Das ist genau der Punkt. Man kann natürlich sich umgewöhnen und mhm. eine neue, einen neuen Rhythmus annehmen, Aber wenn man eben seinen eigenen Rhythmus wirklich gut kennt, dann kann man eben viel produktiver arbeiten Mhm. und kann viel mehr erledigen, mit einer viel besseren Kraft, als wenn man sich eben gegen sein eigenes ursprüngliches System ein bisschen sperrt. Und oft sind es genau die Kinder oder eben eine Arbeitsstelle, die das erfordert, die eben dann schlussendlich äh, dazu führt, dass man sich umgewöhnt. Aber in Tat und Wahrheit ist es nicht wirklich das Beste, was du tun kannst. Ich sehe das auch an deinen Augen. Und zwar hast du unter den Augen, hast du hier ein bisschen... Äh, gedunsele, ein gedunsener Teil, das mhm. ist auch der Teil, der den Nieren zugeordnet ist. Und deswegen kannst du dir vielleicht einmal überlegen, ob nicht die Umstellung auf den Abend, wo deine kreativste Phase ist, ob du das nicht äh, besser einmal in Betracht ziehen kannst, dann wirst du feststellen, ob es besser ist oder eben, mhm. dir überhaupt nicht zusagt. Aber wenn schon die Lebensumstände so sind, wäre es mal äh, wert, sich äh, darüber Gedanken zu machen und das mal auszuprobieren. Bei muss, dem, ich, ist
0: so. muss ich mit meiner Tochter reden? <lacht> ja, ob die das, das, das verstehen mit dreieinhalb Jahren ist die Frage. Es ist ein bisschen klein. Mhm. Du ist äh, die, die sehr früh auf ist. Ja. Ist jetzt gar, ehrlicherweise nicht das Problem. Die große Sache ist: Meine Frau ist absolut, die kommt überhaupt nicht raus in der Früh dafür. Ja. Die, die lebt den Abend voll aus. Und so ist unsere Vereinbarung, dass ich in der
1: Früh mit der Kleinen
0: aufstehe, mal schauen,
1: wie wir das hinkriegen. Genau, also dann ist es ja schön, dann wird ja wahrscheinlich deine Frau in diesem Bereich auch äh, ein bisschen so äh, in die Wasserthematik hineingehen und dann kannst du ja sagen, das ist absolut gut so. Aber gut. es geht ja nicht eigentlich nicht nur um äh, Schlafrhythmus und so weiter, Natürlich. das ist ja ein Teil, ein kleiner Teil. Aber genau. Was es geht, ist Wassermenschen, wir, wir schauen jetzt immer, auf die Muster, und das mhm. haben die Chinesen wirklich drauf gehabt, diese Muster zu erkennen, die es in der Natur gibt. Und wenn ich jetzt von einem Wassermenschen rede, dann ist das jemand, der wie das Wasser Fähigkeiten mit sich bringt. Wie zum Beispiel, Wasser, das hat zu tun mit Gefühlen. Darum sind Wassermenschen Menschen mit ganz tiefen Gefühlen. Und diese tiefen Gefühle, die kann man nur als Wassermensch wirklich kennen. Jemand, der nicht Wasser ist, der weiß gar nicht, wie tief die Gefühle eines Wassermenschen sein können. Mhm. Und da kommt das Problem nämlich, dass die anderen das nicht so haben und dann fühlt man sich oft als Wassermensch ein bisschen daneben, weil man eben mit so tiefen und äh, wichtigen Gefühlen durchs Leben geht. Und wenn ich jetzt das weiter beschreibe, dann kann ich noch was dazugeben, nämlich... <lacht> Wasser sieht man ja, wenn es sich sammelt, sieht man ja nur die Oberfläche. Darum, wenn ich mit einem Wassermenschen begegne, dann zeigt er oft seine Gefühle nicht so stark. Das heißt, man sieht bei dem Wassermenschen eigentlich auch nur die Oberfläche, aber was darunter abgeht, das ist eigentlich das Wesentliche. Weißt du, das dass, dass sind tiefe Gefühle in dir drin, aber man möchte die ja nicht wirklich so zeigen. Vor allem als Mann natürlich nicht und in der Geschäftswelt schon gar nicht. Aber diese Gefühle gehören zu dir und du bist ein ausgesprochener Gefühlsmensch. Das wäre so eine weitere Ebene des Wassers. Dann gibt es noch eine, eine andere und das ist, Wasser findet immer einen Weg und möchte nicht eingegrenzt werden. Was heißt das jetzt für dich? Das heißt für dich, dass wenn du vor einer Problemstellung bist, dass du dir immer einen Weg suchen kannst und ihn auch findest. Weißt du, Wasser geht ja in alle Ritzen rein, geht ja überall rein. Man redet ja auch davon. Es gibt zum Beispiel zwei Arten von Flachdächern. Ich weiß nicht, ob das schon mal gehört hast. Man sagt zwei Arten von Flachdächern. Es gibt solche, die rinnen und solche, die noch nicht rinnen. Ja? Und das bedeutet nichts anderes, als dass das Wasser immer irgendwo eine Ritze finden wird, wo es durchgehen kann und das Wasser eben nicht gerne eine Eingrenzung hat in, seinem, in seiner Bewegung. Wasser möchte mehr anderen, möchte sich seinen eigenen Weg suchen. Ja, das ist so das Ding. Und wenn du das jetzt in der Geschäftswelt kennst und das weißt, dann äh, ist es, notwendig, dass wenn du einen Wassermenschen im Team hast, dass du dem alle Freiheiten gibst, seinen eigenen Weg zu suchen und zu gehen. Also wenn du ihm sagst, so, wir sind jetzt hier und dann gehst du zu Punkt A, dann machst du Punkt B, dann machst du Punkt C und wenn das nicht geht, nehmst, gehst du dann zu Punkt E und wenn das nicht funktioniert, dann gehst du da weiter. Also rigide Vorgaben solltest du einem Wassermenschen nie geben, damit äh, zerstörst du quasi seine, seine große Fähigkeit, nämlich seine eigenen Lösungen zu finden. Und das okay. sind so Dinge, die man in der Geschäftswelt eben wissen muss, wenn man das Beste aus Menschen herausholen möchte. Und das okay. wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum du selbstständig bist, warum du dir deinen eigenen Weg gesucht hast, warum du dein eigenes Ding machst und warum du es auf die Art und Weise machst, wie es eben für dich stimmig ist und nicht, wie man es dir vorgibt. Ist das einigermaßen äh, richtig beschrieben jetzt für dich als Person?
0: Also ich müsste jetzt absolut das Interview abbrechen und und sagen, Wendelin, jetzt hast du mich aufgedeckt. Es trifft sehr, sehr, sehr vieles davon zu. Ich hoffe für die Zuhörer da draußen, dass sich auch einige abgeholt fühlen. Bin mir sehr, sehr sicher. Also kann das absolut bestätigen, Ähm, unternehmerisch gesehen, dass ich da das Wasser bin und meine Wege suche und meine Wege mache. Und überspitzt ausgedrückt meinen eigenen Kopf durchsetze auch. Was, auch. was auch gut und schön ist für mich persönlich. Ja. Das hast mich absolut getroffen, Wendelin. Äh, verrückt, wie du über, über fünf Minuten, keine Ahnung, wie lange wir jetzt gesprochen haben, ja. <lacht> das ganze Potenzial auf,
1: aufdeckst. Muss Interessant, ich dass ich nicht die ganze Stunde verbrauche, um äh, dich zu beschreiben. Ich könnte noch viele weitere Dinge dazu geben. Aber das Schöne Das Schöne am taoistischen Gesichterlesen ist, und das muss ich jetzt wirklich vorausschicken, viele Menschen sind ein bisschen skeptisch mit diesem Gesichterlesen. Natürlich, ja. Das ist auch auch richtig so, weil es gibt ganz verschiedene Systeme. Mhm. Und das System, das ich hier aus dem östlichen Kulturkreis äh, weiterentwickelt habe, da gibt es nur positive und unterstützende Beschreibungen. Mhm. Es gibt also nicht irgendetwas, das das Negativ ist, dass man in einem Gesicht erkennen kann. Es gibt einen Unterschied, ob jemand grundsätzlich äh, schlecht ist. Und zwar ist er nur deswegen schlecht, weil er sich entschieden hat, schlechte Dinge zu tun. Aber diese Dinge kann man in einem Gesicht nicht erkennen. Mhm. Wenn jemand entscheidet, weißt du? Also Wir haben hier wirklich nur Potenziale, nur Fähigkeiten, nur Talente, nur Begabungen, die wir beschreiben können. Und das Wichtigste ist doch, dass du als Mensch, dass du deine Begabungen, deine Talente, deine Fähigkeiten kennst und dass du diese in deinem Alltag einsetzen kannst. Mhm. Ich nehme jetzt ein anderes Beispiel. Stell dir vor, es ist jemand kreativ. Äh, Ein Mensch, der sehr kreativ ist und kann die Kreativität nicht leben. Wie glücklich kann so ein Mensch in seinem Leben werden? Das ist unmöglich. Irgendwann, oder? und das ist ja vielfach so, wenn jemand kreativ ist, sagt man dann, Ja, lerne zuerst einmal einen anständigen Beruf oder stelle mal sicher, dass deine Existenz gesichert ist. Und wenn du dann immer noch kreativ sein möchtest, dann kannst du das ja immer noch tun. Das geht meistens sehr schief und spätestens in der Lebensmitte kommen die dann zu mir und wissen nicht mehr weiter. Und, wollen, mhm. und, und hören dann von mir, dass sie eigentlich das Falsche machen und mhm. deswegen unglücklich sind. Mhm. Jetzt fragt man sich natürlich, kann man denn schon wissen, was das Richtige ist? Selbstverständlich, genau das zeigt sich eben im Gesicht, mhm. weil ich nehme das Gesicht ja mit in dieses Leben. Das ist ja nicht zufällig so. Verstehst ja, du das? Richtig.
0: Ja, absolut.
1: Also, du, du kommst ja in dieses Leben mit deinen Gesichtszügen aufgrund dessen, weil deine Persönlichkeit so ist. Das heißt, die Gesichtszüge, die werden geformt aufgrund deiner Seelenenergie, aufgrund dessen, was du mitnimmst in dieses Leben. Mhm. Deswegen kann man auf dem Gesicht ablesen, was du für Talente mitgenommen hast, was du für Fähigkeiten mitgenommen hast. Und wirklich in deine wahre Kraft kommst du nur, wenn du diese auch wirklich lebst. Mhm. Macht das irgendwie Sinn für dich? Macht absolut Sinn für mich. Ich finde es einfach unglaublich spannend
0: ähm, und schön, weil weil du die gleiche Philosophie hast, auch wie ich. Es geht um Potenzial am Ende des Tages. Absolut. Es geht nicht darum... äh, (lacht) <lacht> jemand aufzudecken oder äh, ja, keine Ahnung, die Schwachstellen herzuzeigen, sondern gar nicht. Es geht darum, wie du sagst, oder es gibt Potenzial es gibt Fähigkeiten. Die Frage ist am Ende des Tages, lebe ich die oder lebe ich die nicht? Und das ist, das ist der springende Punkt. Danke, danke. Und es macht halt nur Spaß, wenn wir es auch leben können. Ähm, wunderschön. Und was mir am allerbesten bei der ganzen Geschichte gefällt, ist ähm, die Philosophien, die dahinter stecken, die Metaphern, die da dahinter stecken, beschreiben genau das, worum es sich dreht und macht es auch nicht nur kognitiv sinnvoll, sondern auch vom Herzen her sinnvoll. Also du spürst einfach genau das, was der Wendelin jetzt über mich gesagt hat. Das stimmt, das ist richtig. Ja. Nicht, weil ich das kognitiv verstanden habe, sondern weil ich das am Herzen spüre und weil ich
1: was richtig oder falsch gemacht habe in meinem Leben. Ganz genau. Das ist genau der Punkt. Deswegen, die, die Menschen, die zu mir kommen, die können noch so kritisch sein. Ich kann mhm. ihnen mit Naturmetaphern, kann ich ihnen beschreiben, um was es da geht. Und die kannst du einfach nicht widerlegen. Mhm. Das erleben wir ja jeden Tag. Und ich brauche mhm. immer nur solche Bilder, weil das macht das Ganze dann eben nachvollziehbar. Mhm. Und wenn du wenn du das nachvollziehen kannst, weißt du, wenn du es für dich verstanden hast, wenn du es für dich integrieren konntest, eben nicht nur mit dem Verstand, sondern wirklich mit dem Herzen oder mit deinen Erfahrungen, die du im Leben gemacht hast, dann ist es doch viel leichter für dich, die Veränderungen vorzunehmen, die es braucht, um eben wirklich in deine wahre Kraft zu kommen. Mhm. Ja? Ganz, ganz klar. Ja. Und, und da stellt sich natürlich die Frage, warum haben wir denn das nicht mehr? Warum gehen wir denn weg von diesem von diesem? Lebensthemen, warum warum leben wir das nicht mehr? Und da kommt natürlich gleich der erste Schritt und das passiert meistens in der Kindheit. Mhm. Weil die Eltern drücken den Kindern ihre eigene Meinung auf, die Eltern möchten das Beste für die Kinder und das Beste ist das, was sie kennen, über sich. Und und, Und wenn du jetzt als Kind das das nicht annehmen möchtest, dann hast du Schwierigkeiten. Das heißt, du musst eigentlich das übernehmen, was die Eltern dir vorgeben. Und dann kommst du in die Schule und da wird das Gleiche noch einmal praktiziert. Mhm. Wenn du kreativ bist und den Baum so zeichnest, wie deine innere Imagination das sieht, dann sagt der Lehrer, so sieht kein Baum aus. Mhm. Den musst du so zeichnen. Und dann wirst du immer mehr beschnitten und am Schluss, wenn du aus der Schule kommst, bist du eigentlich zurechtgedrückt oder zurechtgeschustert, dass du deine wahren Potenziale, deine wahren Fähigkeiten nicht einmal mehr kennst. Und das ist das, was so unglaublich schade ist. Und darum mache ich auch sehr viel, um den Lehrern und den Eltern zu zeigen, wie sie bereits bei ihren Kindern das erkennen können. Super.
0: Genau, deswegen, ich habe auch natürlich ein bisschen recherchiert. Du machst auch Gesichterlesen für Kinder in diesem Sinne. Um, und text in diesem Falle für Eltern eigentlich auf, wie der Umgang mit Kindern oder mit ihren Kindern in diesem Sinne ähm, besser funktionieren kann. Ich möchte aber gleich noch überleiten ja. zu dem Begriff und dem Thema Ikigai. Oh, okay. oh. <lacht> bin ich gespannt, wie jetzt das noch zusammenkommt, ähm, wo es darum geht, sich selbst auszuleben. Noch einmal, oder? Das ist dasselbe Thema. Klär uns da ein bisschen über den Begriff und die Philosophie da dahinter, auch Wendelin, bitte. Ja.
1: Ikigai ist etwas, was ich schon seit 50 Jahren kenne, weil ich einen sehr guten Freund habe in Japan, mit dem ich seit seit jüngster Zeit, also das war glaube ich 18, als wir uns kennengelernt haben, und da hat er mich sehr intensiv und sehr liebevoll eingeführt, eben auch in diese, östliche Denkweise, er ist da aus Japan, mittlerweile ist er über 70 Jahre alt und mhm. ich, ich bin einfach nur unsagbar dankbar, dass ich durch ihn diesen Zugang gefunden habe mhm. zu diesen Philosophien, zu diesen ursprünglichen äh, Naturbeobachtungen, die wir hier einfach ein bisschen verloren haben, seit wir mit der Aufklärung diese Wissenschaft entwickelt haben. Also wir, wir haben uns ein bisschen weg entfernt von der Natur und deren Gesetzmäßigkeiten. Und Ikigai, vielleicht äh, schneller zur Erklärung, was es heißt, Iki heißt Leben und Gai heißt so viel wie Sinn. Also mhm. es ist keine klare Übersetzung, aber so den Sinn des Lebens, äh, dein Warum oder was auch immer. Mhm. Und man hat da festgestellt, dass es in Japan äh, Bereiche gibt, einen Ort gibt und das ist äh, Okinawa. Und da werden die Menschen unsagbar alt, also viel älter als an anderen Orten oder den Durchschnitt der Weltbevölkerung. Man hat dort enorm viele Menschen, die über 100 Jahre alt sind und bei sehr guter Gesundheit sind. Und da hat man natürlich herausfinden wollen, woran liegt das? Und die haben dann geschaut, was man immer schaut aus westlicher Sicht. Ja, die haben vielleicht ein besseres Essen, die haben eine gesündere Natur, die haben weniger Stress. Und alle diese Dinge hat man dann untersucht und hat festgestellt, das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern es hat mit ihrem Konzept des Ikigai zu tun. Mhm. Und das Ikigai heißt, was sie dort leben, jeden Morgen, wenn sie aufstehen, wissen sie, wofür sie aufstehen. Was ist der Grund, warum ich überhaupt aufstehen soll? Und genau diesen Grund, den haben wir bei uns verloren. 80% Prozent der Menschen in der westlichen Welt, die stehen am Morgen auf, weil sie ihre Existenz sichern müssen. Das ist ja. der einzige Grund. Und nicht, weil sie eine Aufgabe haben, die sie erfüllt und die sie in ihrem Leben weiterbringt. Und das ist der große Unterschied. Und darum habe ich Studien durchgeführt, und habe geschaut, was macht eigentlich die Menschen krank? Und ich bin dabei genauso auf erstaunliches gestoßen. Ich habe auch viele Studien, habe ich auch äh, nachgeforscht und nachgelesen, und da hat man festgestellt, dass die Menschen nicht krank werden, weil sie sich ungesund ernähren oder ungesund verhalten, sondern sie werden krank, weil sie in ihrem Leben nicht das tun wofür sie in dieses Leben gekommen sind, Mhm. ihr Ikigai. Mhm. Und aufgrund dessen, weil sie so frustriert sind innerlich darüber, weil sie ihre Talente nicht nutzen können, weil sie ihre Begabungen nicht einsetzen können, weil sie nicht das tun können, wofür ihr Herz brennt, fangen sie an zu kompensieren. Mhm. Das heißt, sie fangen an, ungesunde Lebensweisen zu, in ihr Leben zu integrieren, wie zum Beispiel schlechte Ernährung, wenig Bewegung und so weiter. Und schlussendlich ist es das, was sie dann krank macht. Aber dahinter ist diese innere Leere, die eben diese Krankheit auslöst oder dieses schlechte Verhalten auslöst. Und dafür habe ich im 2019 in Tokio an der Ethnomedizinischen Konferenz einen Preis gewonnen, einen Ehrenpreis gewonnen um das noch schnell zu sagen, weil ich die Asiaten davon überzeugen konnte, dass ihre Prinzipien tatsächlich stimmen, aber ja. das wollte einfach immer auf die falschen Dinge schauen. Okay. Wenn du doch innerlich zufrieden bist, wenn, Herz, wenn du das tun kannst, wofür dein Herz brennt, wozu musst du dann dich schlecht ernähren? Warum sollst du dann irgendwelche Alkohol oder Nikotin oder Dinge zu dir nehmen? Das braucht es ja gar nicht, weil du bist ja sowas von erfüllt, dass, ja. es, dass es diese Kompensationen nicht braucht. Kompensationen, mit ungesunden Dingen, die macht man nur, wenn man mit sich selber nicht zufrieden ist. Und da gehen die Menschen dann eben auf die Suche. Und ich hoffe, jeder hat die Möglichkeit in seinem Leben, sein Ikigai zu finden. Nämlich das, wofür es sich für diesen Menschen zu leben lohnt. Wunderbar. Wenn man dann weiterschaut, ist die Unterstützung darin, dass ich sagen kann, und wie finde ich jetzt mein Ikigai? Mhm. Dann sage ich, schau in dein Gesicht und dort steht. <lacht>
0: jetzt, jetzt schließt sich der Kreis wieder.
1: <lacht> genau. super.
0: Wunderbar, perfekt. Ähm, wunderbare äh, Philosophie und wir wissen, dass äh, die östlichen Kulturen hier sehr viel m- nicht nur mitbringen, sondern definitiv einfach anders denken. Allein die die schlichte Philosophie, dass sie zum Arzt gehen, wenn sie gesund sind, nicht wie bei uns hier, dann hast du sofort äh, den Blickwinkel, dass sie wahrscheinlich was richtig machen. Sie gehen zum Arzt, um gesund zu bleiben und nicht wie wir. Ähm, Wirklich wunderschöne Geschichte.
1: Das geht ja noch weiter. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Der Arzt wurde früher in Asien nur bezahlt, solange die Menschen gesund blieben. Aha, das wusste ich nicht. Ne, sobald sie krank werden, durfte man ihn nicht mehr bezahlen. Das heißt, er hat also alles, alles in die Waagschale geworfen, damit die Leute gesund bleiben und er sein Einkommen bekommt. Also er war nicht motiviert dadurch, dass die Leute krank werden, sondern er wurde motiviert dadurch, dass die Leute gesund bleiben. Mann, was wäre das für ein System für uns? Wie viel ja,
0: <lacht> das wäre was für uns tatsächlich. Ja. Eben, also ich bin jetzt gerade wirklich perplex, dass das so war, ja. weil das bestätigt noch sehr viel stärker, ja, was eigentlich wirklich die Basis unseres Lebens ist, ist. Wir wollen eigentlich, wir wollen gesund sein, wir wollen glücklich sein, ja. wir sind aber, wie es du vorhin angesprochen hast, teilweise wirklich sehr weit weg davon gekommen, nicht ja. nur vom Naturwissen, sondern auch, man könnte sagen, von uns selbst ja. und von unseren Prinzipien und ähm, Man betitelt immer, dass das System nicht funktioniert, aber am Ende des Tages äh, offensichtlich funktioniert es in unseren persönlichen und eigenen und individuellen Köpfen nicht so, wie Mhm. es sollte. Mhm. Jetzt möchte ich aber noch eine Frage aufgreifen, weil es mich äh, wirklich brennend interessiert, wie du das System oder diese Idee und diese Philosophie auch in Unternehmen reinbringst mit diesem Warum. Weil Einfach aus diesem Grund, weil ich glaube, dass hier Unternehmen sehr zu kämpfen haben, Mhm noch in diesem kleinen und teilweise auch recht großen Kollektiv, das auch nicht immer so einfach ist? Wie wie machst du das oder wie wie gehst du davor?
1: Also es ist äh, mal, um vorauszuschicken, ganz wichtig zu wissen, ich mache das in erster Linie mit kleineren und mittleren Mhm. Unternehmen. Okay. Äh, Weil ich bei großen Unternehmen einfach das Problem sehe, dass dort Manager oder Führungskräfte an, an der Arbeit sind, die man jederzeit wieder auswechseln kann. Mhm. Und wenn ich mit einem Team einen solchen Prozess gehe, dann müssen die Menschen, die dort arbeiten, das Vertrauen bekommen, dass das auch wirklich ernst gemeint ist, was da gemacht wird.
0: Mhm.
1: Und wenn ich mit einem Besitzer einer Firma arbeite, dann ist es nicht möglich, dass du den auswechselst, einfach so. Mhm. Da müsste die Firma verkauft werden oder irgend so etwas, aber das mhm. macht er nicht, wenn er einen solchen Prozess anfängt zu gehen. Mhm. Weißt mhm. Mhm. Ja, natürlich. So Und dann werde ich als, als erstes, nehme ich immer die Unternehmer und ich nehme immer auch die Partnerin oder den Partner dazu.
0: Mhm.
1: Und ich erarbeite mit ihnen ihr eigenes Ikigai. Das heißt, mhm. Was ist eigentlich der Grund, warum du hier bist? Und ich gehe von der, von der Sichtweise aus, dass ein Unternehmen eigentlich nur dazu da ist, um dir den Rahmen zu geben, dein Leben zu leben, wie du es gerne leben möchtest. Und das ist natürlich ein riesiger Unterschied zu dem, wie wir normalerweise Unternehmen anschauen. Das Unternehmen ist dazu da, um Gewinne zu machen. Und das ist eine Verlagerung der Prioritäten. Mhm. Wenn das geklärt ist, wenn der weiß, wofür er dieses, diese Firma hat, also wenn er das Ikigai seiner persönlichen Firma kennt, also warum er diese Firma hat und was für einen Zweck die Firma hat, dann gehe ich weiter auf die Stufe der Geschäftsleitung. Mhm. Und dort passiert der genau gleiche Prozess wieder. Und am Schluss nehme ich sämtliche Mitarbeiter dazu und die Mitarbeiter, die sollen sich nun in einer Heterarchie, also während dieses Prozesses herrscht eine Heterarchie, also keine keine äh, Hierarchie, sondern mhm damit jeder Mitarbeiter, egal welche Position er hat, ob er der Inhaber ist, ob er in der Geschäftsleitung ist oder ob er irgendwo in einer Arbeit tätig ist, wo er zum Beispiel die Abfalleimer leert oder Mhm. die Halle putzt oder was auch immer. Mhm. Jeder muss aufgrund seiner Persönlichkeit seinen Beitrag leisten, Mhm. damit sie sich einigen können darauf, Was ist das Warum unserer Firma? Mhm. Und hier herrscht nicht irgendwie eine Abstimmung, dass man sagt, 60% sind dafür und 40% für was anderes, sondern es muss eine Einigkeit erreicht werden. Und wenn diese Einigkeit da ist, wenn Sie Ihr Ikigai gefunden haben, dann könnte ich auch sagen, wenn Sie Ihre Vision geklärt haben, aber eben auf die Art und Weise, nicht irgendein moderner Satz, der irgendwie gut tönt, sondern das ist ein sehr intensiver Prozess, ein persönlicher Prozess dieser Menschen. Und wenn das geklärt ist, dann führt nicht mehr die Hierarchie, sondern das Ikigai. Dann Mhm. führt nicht mehr... die die Vorgesetzten, sondern Mhm. dann führen führen die Werte, Mhm. die sie sich selber gegeben haben.
0: Mhm.
1: Innerhalb dieser Werte, wenn sich die Menschen in dieser Firma innerhalb dieser Werte bewegen, können sie tun und lassen, was immer sie wollen. Das befreit natürlich eine unglaubliche Kraft. Mhm. Die Firmen, mit denen ich das gemacht habe und die auch dabei geblieben sind, das gemacht haben, die sind alle in ihren Branchen die Nummer eins.
0: Mhm.
1: Und das ist auch das Ziel, alles andere interessiert mich eigentlich nicht. Also so kriegt man das hin. Also ich, über das,
0: ich würde es unter dem Strich sagen, grenzgenial. <lacht> da fällt mir gerade kein, besser, kein besserer Ausdruck ein. Ähm, die Essenz eines Unternehmens so auf diese andere Weise herauszufinden, ja. ähm, Eröffnet, glaube ich, ganz, ganz viele Horizonte.
1: Das ist spannend. Ich muss natürlich dazu sagen, das, das setzt natürlich ein unglaubliches Vertrauen der Unternehmer in sich selber mhm. Weißt mhm. du? Ja, natürlich. Angst hineingehst und sonst und sagst nein, ich bin bereit dazu, ich möchte mit dieser Firma einen Wert entwickeln. Ich möchte, heute sagt man das modern, äh, ein Purpose-Unternehmen, also ein, ein Unternehmen mit einem Zweck, mit einem Sinn. Ich mhm. habe das vor 25 Jahren eben ein bisschen anders genannt, aber den Prozess, den habe ich so in vielen Firmen jetzt durchgearbeitet und und wir sehen, was es bewirkt, wenn man dann mhm. dabei ist, weil einfach eine ganz andere Werteskala da ist. Mhm. Das ist der spannend. Höchst, höchst spannend.
0: Führt mich trotzdem auch zu der Frage, es ist jetzt falsch ausgedrückt, aber geht es auch mal schief? Schief in Form von, dass ein Unternehmer sagt, eigentlich so wie die, das Unternehmen aufgestellt ist und mein Ikigai quasi hier in Verbindung, damit ich das auch richtig verstanden habe,
1: das passt überhaupt nicht zusammen. Passiert sowas auch mal? Das kann gar nicht passieren. Weil okay die Menschen, die sich in einer Firma finden, mhm. die finden sich aus einem spezifischen Grund. Und die meisten Mitarbeiter sind immer sehr skeptisch am Anfang, weil sie auch schon irgendwelche Motivationsseminare oder irgendwelche äh, Schulungen mitgemacht haben und sie äh, mittlerweile gelernt. Da kommt meistens nur immer sehr viel Blabla raus dabei und es passiert dann schlussendlich trotzdem nicht viel. Mhm. Und wenn ich diesen Widerstand überwunden habe wenn ich sie dazu begeistern konnte und ihnen das vertrauen geben konnte dass sie wirklich selber für ihr eigenes unternehmen verantwortlich sind weißt du du musst du musst erkennen können hier gibt es niemanden mehr der dir irgendwelche vorgaben macht sondern ihr seid es die euer umfeld äh, gestalten da kommt mhm. niemand von außen. Und es wird auch kein Chef mehr kommen, der euch am Morgen motiviert. Das ist deine Aufgabe und deine Verantwortung. Und jetzt stell dir mal vor, du selber, also jetzt du als Philipp, du hast ein Unternehmen. Du möchtest doch dieses Unternehmen so gestalten, wie du es gerne hättest. Wenn jetzt jemand kommen würde und dir sagen würde, ja Philipp, so geht das nicht, das musst du so machen und da musst du Einsparungen vornehmen und da musst du in diese Richtung gehen, da ist der Markt viel besser und so weiter, dann bist doch du nicht mehr derjenige, der du jetzt bist. Wenn du die Gestaltungsmöglichkeiten, die du jetzt hast, plötzlich nicht mehr hättest, dann würdest mhm. du gehen. Ja, ganz klar, ja genau, und das ist der Punkt, dass du, wenn ein Mitarbeiter sich identifizieren kann, wenn er sich für diese Werte einstehen kann und wenn er das leben kann, dann will er da bleiben und die haben auch keine Fluktuationen mehr. Mhm. Da gehen am Anfang Leute weg, die lieber in der sozialen Hängematte drinstecken, natürlich. Das sage ich auch vorher schon, du musst mhm. es werden Leute die Firma verlassen. Aber du wirst feststellen, es werden genau die gehen, die eigentlich schon lange hätten gehen sollen und die eigentlich sowieso nie in diese Philosophie hineingepasst haben. Das passiert natürlich. Und das Allerschönste ist es, wenn du dann mit diesen Teams, mit diesen Leuten ihr eigenes Ikigai, also ihr persönliches Ikigai finden lässt und dir jeder vor den Augen des Chefs sagt, ich freue mich so, dass ich jeden Morgen in diese Firma gehen kann und meinen Beitrag leisten kann, ein, diese Welt ein bisschen besser zu machen mit dem, was wir tun. Was meinst du, was da für eine Kraft befreit wird? Die können und, die Nummer eins werden in der Branche, weil sie ja sonst niemand macht. Das ist meine.
0: Und nicht auf diese Weise macht. Das muss man auch dazu sagen. Super, super spannende Geschichte. Und ich bin auch... Ähm sehr davon überzeugt in dieser kurzen Zeit, was du mir erzählt hast, darüber, allem voran, weil eben sich die Potenziale auch maximieren. Also mehrere Potenziale kommen zusammen und werden maximiert. Wie du sagst, du hast es als Kraft jetzt äh, betitelt. Da geht der ganze Energiemasse, kommt da ins Rollen quasi.
1: Also super, super spannend. Also ich, ich habe so ein, ein Diagramm, wo ich zeige, wie viel Prozent des Potenzials bringt ein Mitarbeiter in der Regel in die Firma ein. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt jemand hat eine Aufgabe, die eigentlich gar nicht zu seiner Persönlichkeit passt, die man ja im Gesicht ablesen kann. Mhm. Also ein kreativer Mensch, der ist irgendwie in der Buchhaltung gelandet. Ja, was will der dort? Der wird ja nie richtig glücklich sein, der wird ja nie seine erfahrenen Potenziale äh, entfalten können. Dann Mhm. muss man eine Veränderung vornehmen, damit dieser Mensch wieder in seine Potenziale kommen kann. Und wenn du ein Team hast, wo du alle haben 100% ihres Potenzials mit eingebracht. Sie erkennen den anderen in ihren Potenzialen und wertschätzen das. Dann ja. kannst du dir vorstellen, was für ein Unterschied da entsteht in einer Firma, wenn du plötzlich solche Kräfte befreien kannst, die ja. vorher da waren, aber einfach brachgelegen sind.
0: Ja, super. Wendelin, wir wollen noch ein bisschen auf dich als Person zurückkommen und noch mehr über dich erfahren. Ich habe immer eine provokative Frage. Ja, bitte. Die da lautet: Gibt es irgendwas, was du bereust über die Jahre hinweg, dass du getan oder vielleicht nicht getan hast?
1: Ja, das ist natürlich eine einfache Frage. Nein. <lacht> <lacht> Nichts provokativ, ganz einfach. Ich absolut nicht. Weil okay. das, Leben, das Leben bietet dir eigentlich immer äh, viele Herausforderungen und das Leben bietet dir auch immer sehr viele Glücksmomente. Ja. Und das ist ein, ein, ein Blickwinkel, den du einnehmen kannst. Natürlich ist in dem Moment, wo eine Herausforderung kommt, äh, nicht das gleiche Gefühl da, wie wenn ich Glücksmomente habe. Aber wenn ich den Blickwinkel drauf werfe, warum kommen jetzt diese schwierigen Zeiten, oder warum gibt es diese Herausforderungen? Dann habe ich festgestellt, dass immer dann, wenn ich solche Phasen überwunden habe, dass die immer nur zu meinem Besten waren. Weil ich Dinge vorher nicht gesehen habe, die ich hätte sehen sollen. Also ich vertraue da voll und ganz auf das Leben. Das mhm. Leben zeigt mir, in welche Richtung ich gehen soll. Das Leben zeigt mir, wo der Teppich für mich ausgerollt wird. Mhm. Und wenn durch meine vielleicht Kopflastigkeit oder weil ich irgendwo in eine Sackgasse geraten bin, eine Schwierigkeit auf mich zukommt, dann gehe ich ganz anders vor. Dann sage ich, ups, warum passiert mir das jetzt? Was will mir das Leben zeigen und was, muss, was habe ich bisher nicht erkannt, was ich hätte erkennen sollen. Und wenn ich auf die Art und Weise vorgehe, dann weiß ich, dann wird daraus etwas Wunderbares wieder entstehen. Und wenn man dann zurückschaut im Leben, wird man feststellen, dass genau diese schwierigen Phasen eigentlich die besten Phasen waren, weil es uns dahin gebracht hat, dass wir wieder glückliche Momente erleben konnten. Mhm. Richtig.
0: Angenommen, du würdest aber auch jetzt dein 20 Jahre altes Ich noch einmal treffen. Hättest dann einen Rat für ihn, obwohl du jetzt nichts bereust, hättest du einen Rat für dein 20
1: Jahre altes Ich. Ja, das ist natürlich schwierig, weil man kann natürlich nicht, wenn man gewisse Erfahrungen nicht gemacht hat, kann man natürlich (lacht) sehr schwer schwer etwas nachvollziehen, was der Alte dir da erzählt.
0: Das ist ist klar, aber aus der heutigen Sicht hättest du einen Rat vielleicht, wie du sagst, das hätte mir damals als 20-Jähriger vielleicht geholfen.
1: Vielleicht hätte mir, gut, ich ich muss sagen, ich hatte ein unglaubliches Glück. Also mein Leben Leben ist eine Aneinanderreihen von wirklich unglaublichen, äh, positiven Ereignissen. Also die Menschen, die ich getroffen habe, wie zum Beispiel eben meinen Freund in den Unternehmen, die ich gearbeitet habe, die Mentoren, die ich getroffen habe und so weiter. Ich sehe das einfach irgendwie... Es, es wird mir alles irgendwie wie zugefügt. Also ich, ich, ich komme auf alle, ich komme, mir, die werden diese Dinge werden mir wie vor die Nase gelegt und ich kann sie einfach nur noch nehmen. Das mhm. ist das, wie es mir vorkommt. Und ich glaube, mhm. dieses Bewusstsein, wenn ich das eben als 20-Jähriger schon stärker gehabt hätte, mhm. hätte ich vielleicht auch noch bewusster leben können. Weißt du, du sagst, schau, das Leben präsentiert dir nur die Dinge, die dich weiterbringen. Mhm. weil Ich gehe heute mit meinem Wissen, das ich heute habe, natürlich davon aus, ich habe eine Aufgabe mit in dieses Leben genommen.
0: Mhm. Bringt mich, muss ich gleich schnell unterbrechen, bringt mich gleich zur also nächsten Frage. <lacht> Wo kann es für einen Wendelin noch hingehen? Also gibt es noch eine Vision äh, für Absolut. die nächsten Jahre? Absolut, bitte.
1: Absolut, ich habe eine Bestimmung. Mhm. Und die Bestimmung ist diejenige, dass wir mit unserer Arbeit das Kreislaufmodell der östlichen Kultur, Mhm. das eine in sich geschlossene Wissenschaft ist,
0: Mhm.
1: sehr ausführlich äh, festgehalten wurde und beschrieben wurde, Mhm. dass dieses Kreislaufmodell, wie man das nennt, und heute reden wir ja von Klimawandel und so weiter, wenn wir das Kreislaufmodell kennen würden hier im Westen, hätten wir auf einen Schlag die meisten Probleme schon gelöst. Das Finanzsystem, das Gesundheitssystem, das Schulsystem, uh, you name it, das Wirtschaftssystem. Wir würden sofort eine ganz andere Lebensweise in unsere Gesellschaft bringen. Mhm. Meine Bestimmung ist es, dass wir hier im Westen mhm. dieses Kreislaufmodell als Basis unserer Geschäft, Gesellschaft etablieren. Mhm. Und das ist etwas, was natürlich nicht so einfach ist, weil wir natürlich immer noch das alte Schulsystem haben, wo man eben genau das Umgekehrte macht mhm. und deswegen ist es auch wichtig für uns, dass wir eben in die Schulen gehen, mhm. dass wir zu den Eltern gehen, damit die Kinder in ihren Potenzialen gefördert, erkannt und gesehen werden, damit sie ihre Genialität, ihre Kreativität, ihre Schöpferkraft behalten können ins Erwachsenenalter und mhm. sie dann eben eine neue Gesellschaft aufbauen können. Mhm. Mit den Alten werden wir das nicht mehr schaffen, aber wenn wir die neue Generation nehmen und die Türen öffnen sich hier meilenweit, äh, je, je, von Monat für Monat immer mehr, und mhm. wir sehen, wie viel Akzeptanz das findet, dann werden wir irgendwann äh, so weit sein, etwa im Jahr 2043 ungefähr, aufgrund meiner astrologischen Berechnungen, wird okay. das dann passiert sein. Deswegen müssen wir jetzt heute gewisse Dinge zerbrechen. Mhm. Dieser Umbruch, der jetzt stattfindet, ist nichts anderes als die Vorbereitung darauf, dass wir bereit sind, ein neues Bewusstsein in unserer Gesellschaft anzunehmen.
0: Mhm. Grandios. Eine Abschlussfrage habe ich, Wendelin. Wenn du, die letzten, <lacht> <lacht> wenn du die letzten wenigen Tage, vielleicht Wochen zurückblickst, wo war dein letzter Gänsehautmoment? Nimm uns bitte dort mit.
1: Mein letzter Gänsehautmoment ist äh, erst einige Tage zurück. Äh, Ich war in den Ferien, ich war in Griechenland und wenn ich am Morgen aufwache und diese rote Scheibe, diese rote Scheibe Mhm. steigt über dem Meer auf und strahlt in mein Gesicht und ich sehe die Gesetzmäßigkeit, die dahinter steckt, Du kannst sicher sein, jeden Morgen geht die Sonne auf. Hm. Das ist ein Naturgesetz. Und wir können uns, wenn wir uns wieder mit der Natur und ihren Gesetzen auseinandersetzen, können wir uns einfach hingeben und fallen lassen. Hm. Und Auch wenn es nur so ein Sonnenaufgang ist, aber wenn du das verbindest mit diesen Erkenntnissen, die ich da hatte, dann fördert das wirklich mein Gänsehautmoment. Und das ist erst jetzt drei, vier Tage her. Traum, wunderschön. Wendelin, ich danke dir von
0: ganzem Herzen, dass du da warst. War super, super spannend. Ähm, danke für die tiefen Einblicke und die auch Vorausblicke, Visionen, was da eigentlich alles möglich ist. Ich liebe es über Potenzial und deren Entfaltung tatsächlich zu sprechen. Vielen Dank und
1: hoffentlich auf ein nächstes Mal. Ich äh, danke dir, liebe Philipp, dass du da mich äh, gefunden hast und mich eingeladen hast für dieses Gespräch. Das ist wunderbar und ich habe mich wirklich, wirklich gefreut, diese sehr, sehr klugen und sehr, sehr guten Fragen zu beantworten. Danke vielmals.
0: Vielen Dank. Danke und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.